0: Sie hören den Kurier. Über
1: 580 Tage dauert der Krieg in der Ukraine. Wie viele Männer, Frauen und Kinder bereits gefallen sind, kann man nicht sagen. Aber es sind viele, sehr viele. So viele, dass auf der Gedenkmauer beim Kiefer Michaelskloster gar kein Platz mehr für die zahlreichen Fotos ist. Genau diese Mauer haben Anfang der Woche die EU-AußenministerInnen besucht. Sie wollten damit Solidarität signalisieren und ein Zeichen setzen. Ein wichtiger Unterstützungsakt für die Ukraine. Aber auch wenn nach außen hin alle AußenministerInnen betonen, wie wichtig es sei, dass die Ukraine diesen Krieg gewinne. Die Unterstützung aus dem Westen schwindet zunehmend, vor allem was die Waffenlieferungen betrifft. Und das ist für die Ukraine fatal. Meine Kollegin aus der Außenpolitik, Evelyn Petanel, war beim Treffen der EU-AußenministerInnen in Kiew dabei. In der heutigen Folge spricht sie mit meiner Kollegin Caroline Bartosch darüber, wie es ist, in ein Kriegsgebiet zu reisen. Was sie besonders geprägt hat, warum die Unterstützung aus dem Westen immer weniger wird und was das nun für den weiteren Kriegsverlauf bedeutet. Mein Name ist Caroline Ferstl. Es ist Freitag, der 6. Oktober und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Nein, leider. Das heißt es zunehmend aus dem Westen, wenn es um Waffenlieferungen an die Ukraine geht. Erst gestern Donnerstag ist aus Berlin eine Absage für die ersehnten Taurus-Marschflugkörper gekommen. Zumindest vorerst, heißt es, werde Deutschland keine an die Ukraine liefern. Mit diesen Flugkörpern könnten auch Ziele jenseits der russischen Grenze getroffen werden. Deutschland war lange allein mit dieser zurückhaltenden Einstellung bei Waffenlieferungen. In Berlin hat es immer geheißen, man wolle keine Eskalation provozieren. Hinzu kommt jedoch, dass die Bestände der deutschen Bundeswehr nie besonders voll waren. Seit dem Ausbruch des Krieges sind sie nun aber so leer, dass Deutschland im Falle eines großflächigen Angriffs rasch relativ wehrlos wäre. Mittlerweile ist Deutschland mit dieser Auffassung aber nicht mehr allein. Auch Frankreich und Polen haben bereits gesagt, dass sie nicht nur geben und dabei zusehen können, wie ihre eigenen Bestände schrumpfen oder gar leer werden. Hinzu kommt, dass Ungarns nationalkonservativer Ministerpräsident Viktor Orban nun am Rande des informellen EU-Gipfels in Granada Widerstand gegen Pläne für neue EU-Ukraine-Hilfen und die Reform des europäischen Asylsystems angekündigt hat. Zu Vorschlägen für die Unterstützung der Ukraine bis Ende 2027 bis zu 70 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen, sagte Orban, man werde in keinem Fall einer unüberlegten Budgeterweiterung zustimmen. Ungarn wolle einen Waffenstillstand und Frieden. Zusätzliche Waffenlieferungen würden das Töten aber verlängern, argumentiert er. In Brüssel werden Orbans Drohungen bezüglich der Ukraine Hilfe ernst genommen, da Ungarn mit einem Veto deren Finanzierung über die EU verhindern könnte. Als wahrscheinlich gilt aber, dass Orbán den Hilfen doch zustimmen wird, insbesondere dann, wenn im Gegenzug EU Gelder für Ungarn freigegeben würden, die derzeit wegen rechtsstaatlichen Defiziten in dem Land eingefroren sind. Aber ganz generell, wie ihr hört, ist die Situation keine einfache. Für die Ukraine haben die geringeren Waffen- und Geldlieferungen natürlich gravierende Auswirkungen. Darüber sprechen jetzt meine Kolleginnen Caroline Bartosch und Evelyn Peternel. Evelyn ist für uns seit Kriegsausbruch bereits mehrmals in die Ukraine gereist. Dieses Mal war sie in Kiew, als sich die EU-AußenministerInnen getroffen haben. Sie erzählt heute auch, wie es ist, mit dem Zug in ein Kriegsgebiet zu reisen, wie die Situation vor Ort war und welche Eindrücke sie nie mehr vergessen wird. Hallo Evelyn.
2: Hi.
0: Evelin, du bist gerade zurückgekommen, eigentlich vor kurzem aus der Ukraine. Du warst nämlich dabei, als sich die EU-Außenminister in Kiew getroffen haben. Vielleicht kannst du gleich ein bisschen erzählen, wie war denn
2: diese Reise für dich? Das war also eine sehr kurze Reise. Wir sind, Man kann ja nicht in die Ukraine fliegen, mhm. deswegen muss man mit dem Zug anreisen. Wir sind nach Polen geflogen, dort an die Grenze gefahren, von der Grenze weg mit dem Zug. Das ist immer ein Nachtzug und wir waren nur einen Tag in Kiew, nur in der Hauptstadt. Das Treffen an sich ist, glaube ich, so wie alle diese Gipfeltreffen, EU-Spitzenpolitiker. Es ist ein irrsinniges Sicherheitsaufgebot. Man braucht irrsinnig lange, bis man drinnen ist. Und die Politiker sagen dann so zwei Minuten Statements und dann verschwinden sie hinter den verschlossenen Türen und dann sitzt man dort und dreht Däumchen mehr. Und oder wartet ein bisschen. Ja, ganz genau. Mhm. Aber spannend ist immer das rundherum und das, was man mit den Delegationen äh, bespricht, also mit den Mitarbeitern, die dabei sind, und was man so im Off mitbekommt.
0: Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, natürlich ein immenses Sicherheitsaufgebot. Wie ist denn das jetzt, wenn da plötzlich alle EU-Außenminister in Kiew zusammentreffen, das ist ja auch irgendwie ein Sicherheitsrisiko, oder?
2: Ist es, ja. Wir haben im im Vorfeld uns eh erkundigt, ob die russische Seite das eigentlich weiß. Und das ist so wie bei jedem Staatsbesuch, also auch als Joe Biden im Februar dort war, Mhm. die werden informiert. Also es gibt diese diese Kanäle, meistens sind es militärische Kanäle, die noch offen sind. Beim beiden Besuch war es dann so, dass sie mit Bombardement reagiert haben, aber da ist die Frage, ob sie dann tatsächlich auf Kiew zielen oder auf die Outskirts, so dass nichts passieren kann im Fall des Falles, nur dass es ein Signal ist. Diesmal ist gar nichts passiert. Mhm. Es gab einen Luftalarm, als wir, also vier in der Früh, da waren wir auf der Anreise nach Kiew. Kann sein, dass es den Russen zu wurscht war, dass die EU-Außenminister dort waren, es kann durchaus sein, oder dass es ihnen tatsächlich zu gefährlich war, irgendwo eine Bombe fallen zu lassen, weil wenn da irgendwo ein Kollateralschaden entsteht, ist ja
0: Das wäre schon ein sehr heftiges Zeichen, oder? Das
2: wäre ein, ein heftiges Zeichen und du hättest ja tatsächlich das Problem, dass wenn äh, ein Vertreter eines NATO-Staats betroffen wäre, das ja quasi gleichzusetzen ist wie ein Bombardement auf einen NATO-Staat.
0: Das heißt, auch dann gilt ähm, Artikel 5 eigentlich?
2: Da, ich bin jetzt keine Expertin, was das NATO-Reglement mhm. angeht, aber... Man könnte es so interpretieren natürlich. Also ob dann wirklich ein Kriegsfall eintritt, ist noch immer die, die große, große Frage. Es muss ja nichts passieren. Die NATO-5-Regel ist ja die Beistandsregel an und für sich. Aber wenn ein NATO-Staat sich angegriffen fühlt, dann kann er die anderen NATO-Staaten eben darum bitten. es könnte, das ist schon denkbar.
0: Das heißt, da gibt es das Verständnis von, wenn da jetzt alle ähm, Außenminister sind, da werde ich jetzt nicht unbedingt ähm, die Bombe fallen lassen. Genau,
2: genau. Also das auf jeden Fall. Und das Sicherheitsaufgebot war insofern sehr sichtbar, weil der österreichische Außenminister Schallenberg, der reiste ja natürlich auch mit Personenschutz dort mhm. an. Der hatte drei Cobra-Beamte, die immer in seiner Nähe waren. Die haben ausgesehen wie ein Teil der Delegation. Die hatten einen äh, normalen, wie äh, sagt man, Sakko an. Und die Waffe war so versteckt, dass man nicht bemerkt hat, dass da was ist. Und andere Staaten, die Tschechen zum Beispiel oder die Slowaken, da sieht man die Security relativ präsent. Das sind so meistens so zwei Meter Männer, die direkt aus dem Fitnesscenter gekommen. sind. Kommt so Ein klares Signal. Ein sehr klares Signal. Manche auch mit Maschinengewehr und die ukrainischen Sicherheitsbeamten sind so und so, meistens in Tarnkleidung und in, in diesem, also das hat im Hotel Inter- Intercontinental stattgefunden, das ist das ähm, sicherste Hotel, weil es einen relativ großen Keller hat, den man benutzen kann für Tagungen mhm. und dort war, also wir kommen vor zwei Drittel der Leute waren in Tarnkleidung dort und äh, da ist herumgewuselt worden und ständig hat man seine Sicherheitsbadges herzeigen müssen und es war aber zeitgleich unfassbar unübersichtlich. Und okay. wir, wir Beobachter, also es waren noch drei andere Journalisten mit, dachten und so, also das eigentlich wirkt auch ein bisschen wie eine Einladung, falls du irgendjemand was anstellen will, weil ich hatte, glaube ich, keiner den Überblick gehabt. Okay. Auf der anderen Seite vielleicht ist das auch die Taktik. Ich weiß ja. es
0: nicht. Du warst ja ähm, seit der Krieg ähm, ausgebrochen ist schon mehrmals in der Ukraine fort. Hat mhm. sich da jetzt die Reise irgendwie unterschieden, auch wenn du jetzt nicht viel herumfahren konntest, weil du mhm. ja eben nur diesen einen Tag dort warst, und mit den Delegationen unterwegs warst. Aber inwiefern war das vielleicht ein bisschen anders zu den anderen Reisen?
2: Also was merkbar war, ist, also äh, wenn man nicht wüsste, dass man in Kiew ist, dann merkt man nicht, dass das die Hauptstadt eines kriegsführenden Landes ist. Das ist, das war wirklich ein großer Unterschied. Also ich war das erste Mal im Juni letzten Jahres dort. Da waren wirklich also alle U-Bahn-Zugänge noch mit Sandsäcken mhm. voll. Es waren teilweise die Fenster noch ver- verrammelt und das Außenministerium beispielsweise war abgeriegelt. Da konnte man nur sehr schwer dazu. Das ist jetzt mittlerweile alles offen. Auch das Hotel, wo die Tagung stattgefunden hat, da konnte man in die Lobby einfach reingehen. Das hat mich total gewundert. Yeah. Aber Ich glaube, das ist, also zum einen ist es ein bewusstes Signal der Ukrainer. Sie wollen so viel Normalität herstellen wie möglich. Mhm. Vor allem auch für die eigene Bevölkerung. Und auf der anderen Seite ist halt tatsächlich auch in der Hauptstadt sehr wenig passiert. Also der letzte große Beschuss im Stadtgebiet ist, glaube ich, mehr als ein Jahr her. Es gibt halt so wie einen ähm, Iron Dome, also das einen, äh, die Luftabwehr funktioniert ja. einfach wirklich gut. Und als wir dort waren, gab es auch keinen, also keinen Luftalarm. Und die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, ja, es ist, meistens ist es in der Nacht. Dann stehen sie vielleicht schon auf und gehen in den Bunker. Manchmal setzen sie sich nur in einen r- fensterlosen Raum. Puh, ja, aber, aber um schlafen so. sie weiter. Ja, genau. Also das, ist, das war vor einem Jahr ganz anders.
0: Wie war das für dich, dort vor Ort zu sein? Trotzdem... Wissend, okay, da könnte ja zum 4. Früh der Alarm losgehen.
2: Also, also, wenn man Teil einer Delegation ist, so wie ich das jetzt war, wo man erstens, also die kriegen andere Informationen ja, ja, als klar. wir normalen Menschen, irgendwie denkst du dann nicht mehr dran. Das ist ein eigenartiges Gefühl. Man ist dann so in diesem, also im Tun auch drinnen und dann ist die Cobra dabei und irgendwie hat man das Gefühl, wenn jetzt was passieren würde und man müsste schnell raus aus der Stadt, ja, ich meine, wir wären die ersten oder die zweiten oder dritten zumindest. Und im Winter war ich also ohne Delegation, die war also allein organisiert. Und das ist schon was anderes mhm, gewesen. Das klar, also ja. dann, wenn man im Hotel liegt und ähm, das war ein relativ hohes Hotel, wo ich geschlafen habe, da war ich im sechsten Stock oder so. Und dann denkst du, okay, das ist Luftalarm, ich gehe doch besser in den Bunker. Irgendwie ist das ein eigenartiges Gefühl, da allein zu sein.
0: Kriegt man schon Gänsehaut, wenn du was erzählst. Also ja, ist ganz schwer vorzustellen, ja. einfach auch, ja.
2: Also, ja, und vor allem, wenn man niemanden hat, mit dem man sich absprechen kann. Mhm. Also wenn da zehn andere sind, dann kriegt man sofort ein Gefühl für ja. eine, ein Sicherheitsgefühl. Ja. Ja.
0: Dass sich jetzt dort die EU-Außenminister getroffen haben, das ist ja durchaus bemerkenswert. Also das sollte ja vor allem auch ein starkes Zeichen Richtung Moskau sein. Jetzt ist die Frage, hat das funktioniert, dieses starke Zeichen? Oder jetzt ganz spitz formuliert, ist das Moskau vielleicht sogar eigentlich egal, dass sich die dort jetzt getroffen haben?
2: Ich glaube eher Letzteres. Also das ja, ist schwer zu sagen. Also es war ein Signal an die Ukraine und an die ukrainische Bevölkerung vor allem. Mhm. Also was man hier nicht so sieht, ist in der Ukraine sind die EU-Politiker von der Leyen beispielsweise unter den beliebtesten Politikern. Die, kommt, die rangiert recht bald nach dem Zelensky, weil eben die Hilfe aus dem Westen so groß ist. Und auch der Josep Borrell, der Oberdiplomat der EU, die sind tatsächlich beliebte Menschen dort. Bei uns sind das ja, also das, ist ja, das ja. Zwerg von links nicht gerade, aber <lacht> ähm, man nimmt ihn nicht so wahr, sagen ja. wir mal so. Ich glaube, es war primär ein Signal an die Ukraine. Die Russen, ja, die schicken da, die sondern da ihre Wortmeldungen ab, die immer dieselben sind, nämlich, dass man im besten Fall auch noch Berlin bombardieren soll. Wie die Russen das wahrnehmen, ich glaube, das ist eher zweitrangig. Mhm. Der Hintergrund des Treffens war ja auch nicht nur dieses, ähm, wir sind da für euch und wir unterstützen euch weiter, sondern auch ein bisschen ein negativer, nämlich die Waffenhilfe aus dem Westen wird etwas weniger und die Unterstützung in den Bevölkerungen wird weniger. Deswegen hat die Politik irgendwie signalisieren wollen, ähm, wir sind aber trotzdem da. Zeitgleich haben sie aber so ein Köfferchen voller Forderungen mitgebracht mhm. und steht die Kommissionsentscheidung an, ob mit der Ukraine EU Aufnahmegespräche geführt werden. Das, das soll jetzt im Dezember kommen, soweit ich weiß und da hat es halt geheißen, ja, ihr müsst dann schon noch einige Punkte erfüllen und vor allem die Korruptionsbekämpfung etc. Also das war schon der Hintergrund, der nicht so nach außen hin kommuniziert worden ist. Aber also unter den Diplomaten war das das, das einzige Thema eigentlich.
0: Das ist jetzt eh schon angesprochen, nämlich die äh, schwindende Solidarität. Beziehungsweise Solidarität, ja, vielleicht schon noch. also wir Sie wollten das ja auch symbolisieren durch diesen gemeinsamen Auftritt, aber eh auch das, was du angesprochen hast, mit den schwindenden Waffenlieferungen. Also das wird ja jetzt doch deutlich weniger. Deutschland, Frankreich haben zum Beispiel gesagt, wir müssen einfach schauen, dass wir selber auch genug Waffen haben für den Fall der Fälle, dass vielleicht ein großflächiger Angriff gestartet wird. Was bedeutet das denn jetzt für die Ukraine, wenn da jetzt im Endeffekt dann fast niemand mehr wirklich Waffen liefert?
2: Ja, das ist durchaus problematisch. Also die die, die Offensive, die jetzt läuft und auch die Verteidigungslinien konnten nur gehalten, werden ähm, mit den westlichen Waffenlieferungen. Also das, was die Ukraine in den eigenen Beständen hatte, aus Sowjetzeiten etc., das ist mehr oder minder ähm, aufgebraucht. Und wenn dieser Fluss an Waffen versiegt, dazu kommt ja auch, dass die Amerikaner ihre Waffenlieferungen, also die die sind nicht gestoppt, aber die Gelder sind ähm, fraglich, weil die Republikaner da blockieren. Also das ist durchaus ein riesiges Problem für die Ukraine. Jetzt im Winter geht es, Geht es ja primär darum, dass sie die Stellungen halten, also die Offensive wird ja vermutlich eingefroren, weil der Winter kommt, aber im Frühling, wenn hoffentlich, so ist zumindest der Plan der Ukraine, eine Offensive starten kann, dann braucht man dafür Waffen, nur woher sollen die kommen?
1: Vor allem ist es
0: auch eine Einladung für Russland, eine Offensive zu starten, oder? Weil so die haben da auf jeden Fall mehr ein Petto noch.
2: Ganz genau. Also die, die 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 Arsenale der Russen sind relativ voll, auch wenn das nicht wahnsinnig zielgenaue Waffen sind, die aus extrem alten Beständen sind. Aber das ist den Russen ja relativ wurscht. Die machen Flächenbombardements und wenn sie zivile Ziele treffen, dann sind zivile Ziele dabei, wenn das nicht ohnehin absichtlich ist. Die Ukraine tut sich da deutlich schwerer. Die haben jetzt deswegen auch begonnen, ihre eigene Waffenproduktion zu forcieren. Die haben relativ viele Standorte, auch wenn die teilweise zerbombt sind. Die waren während der Sowjetzeit ein wirklich Waffenproduzenten-Gigant. Mhm. Die haben, glaube ich, ein Viertel der UdSSR-Waffen hergestellt was wirklich nicht wenig ist. Ja, absolut. Und das Ganze ist halt in den letzten äh, neun bis zehn Jahren äh, ist der Sektor massiv geschrumpft, weil bis ins Jahr 2014 haben sie hauptsächlich Waffen für Russland produziert. Seit der Krim-Annexion ist ihnen der Hauptabnehmer weggefallen und der gesamte, wie sagt man, militärisch-industrielle Komplex ist ein bisschen in sich zusammengefallen. Es gibt unheimlich viel Korruption dort, das Ganze ist sehr verfilzt etc. Und da haben sie im Frühling eine große Initiative gestartet, um das jetzt wieder auf neue Beine zu stellen, modernisieren, es ist alles privatisiert worden und der Chef der staatlichen Bahn, der die staatliche Bahn schon ziemlich großartig modernisiert hat, der hat eben diesen ganzen Sektor übernommen.
0: Dauert aber natürlich, oder?
2: Genau, das ist genau das Problem. Es gibt keine staatlichen Gelder mehr aus dem ja. Westen, deswegen versuchen sie an private Investoren heranzukommen. Das ist irgendwie auch logisch, also Rheinmetall beispielsweise, das ist der deutsche Waffengigant, der baut jetzt in der Ukraine eine Panzerfabrik, eine ziemlich große, das ist jetzt wirklich, das ist mhm. massiv. Aber bis die fertig ist, ist es mal vermutlich 2027. Und das hilft auch Ukraine ist nicht wahnsinnig viel, ja. ja. Und die Frage ist eben, was macht man in dieser Zeit bis dorthin? Und deswegen tut der Zelensky jetzt wieder durch die Lande und versucht halt irgendwie die westlichen Gesellschaften davon zu überzeugen, dass es doch noch Hilfe braucht in irgendeiner Art und Weise. Wie viel Erfolg er damit schwierig. hat. Einfach wird das nicht, ja.
0: Was hört man denn hier so ähm, auch aus äh, Kreisen von Militärexpertinnen und Experten? Sagen die jetzt, das wird dann den Wendepunkt bringen, weil bisher war es ja eigentlich immer schwer, auch zu analysieren, wie dieser Krieg jetzt ausgehen wird. Die Ukraine hatte dann doch deutlich länger durchgehalten, als man mhm. am Anfang gesagt hat. Dann gab es immer von beiden Seiten wieder Vorstöße, Gewinne da, Gewinne dort. Es wurde teilweise was zurückerobert. Also es war ja immer ein Vor- und Zurück, ein bisschen von beiden Seiten. Aber würde das dann den Wendepunkt Bedeuten, hört man da schon was?
2: Nein, nicht wirklich. Also ich habe jetzt in Kiew mit mit einem Militärexperten gesprochen, der hat gesagt, also die Offensive, die jetzt gelaufen ist, die hat nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht, wobei sie stellenweise doch relativ weit vorangekommen sind. Aber jetzt für die nächsten Wochen erwarten sie sich keinen Durchbruch mehr. Und er war nicht mal mal der, der vor Ort sitzt und sich wirklich gut auskennt. Er hat gesagt, er kann keine Prognose abgeben. Das ist so sehr abhängig von kleinen Details wie die Polen beispielsweise, die bis zum polnischen Wahlkampf die größten Unterstützer der Ukraine waren, haben vor drei Wochen gesagt, es gibt diesen Getreidestreit mit der Ukraine, wir haben eine rechte Partei, die uns im Nacken sitzt, eine rechtsextreme Partei, Verzeihung, ja, wir frieren jetzt mal die Waffenhilfe für die Ukraine ein. Das passiert einfach unglaublich viel andauernd. Das ist so schwer prognostizierbar. Aber... Also das, was man schon sagen kann, viel besser wird es für die Ukraine nicht mehr laufen, als es jetzt läuft. Das ist eher die traurige Gewissheit.
0: Dann abschließend vielleicht noch, ihr habt ihr ja dort ähm, quasi, es war ja, du hast schon gesagt, ein sehr symbolischer ähm, Besuch. Ich hab, mhm. Du hast doch äh, Fotos hergezeigt, wo du vor so einer Mauer, also vor dieser Mauer gestanden bist. Mhm. Ähm, und ich glaube, dort hast ja ganz viele von, von diesen Momenten erlebt. Was ist dir da vielleicht irgendwie am ähm, Ersten in Erinnerung geblieben von dieser Reise nach Kiew?
2: Das ist jetzt ein ein total kleines Detail am Rande, aber die österreichische Botschaft in Kiew hat eine total nette Stadtführung für uns organisiert, weil einige Teilnehmer der Delegation noch nie in Kiew waren. Da bin ich mitgegangen und dann standen wir eben vor dieser Wand, wo seit 2014 alle Gefallenen per Foto aufgehängt werden. Und eben 2014, 15, 16 und dann ab 22 werden sie immer mehr Bilder und für 2023 ist dann schon kein Platz mehr. Und der Stadtführer, der war so ein 60-jähriger, perfekt deutsch sprechender äh, Vasil, hat er geheißen. Und der hat dann auf das Kloster dahinter gezeigt, das ist das Michaelskloster. Und dann erzählt er von dem Glöckner, <lacht> der während der Maidan-Revolution, als auf die Leute geschossen worden ist, die ganze Nacht diese Glocke geläutet hat. Die, er hat gesagt, das waren insgesamt acht Stunden, er hatte komplett blutige Hände. Und hat so lange geläutet, dass alle Leute ins Kloster kamen und dort Schutz suchen konnten. Und während er das erzählt hat, hat er zu heulen begonnen. Und mir sind die Tränen runtergelaufen und alle, die dort gestanden sind, waren irrsinnig ja, ähm, emotional. Das hat jetzt mit der aktuellen Situation per se nichts zu tun, aber das war der Anfang dieser ganzen Geschichte. Und du merkst den Menschen dort einfach so an, so das ist, die haben das schon so lange, das ist nicht erst seit zwei Jahren. Und da sind so viele Dinge passiert, die einfach nicht zu verarbeiten sind. Und das ist so schrecklich irgendwie. Gell? Ja, absolut. Ja. Das ist mir, also bei dem eintägigen Besuch, da dachte ich mir echt so, die Gänsehaut ist lang nicht weggegangen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe auch gerade Gänsehaut bekommen, mir stehen die Tränen in den Augen. Ich sage trotzdem an dieser Stelle, danke Evelyn für die Erzählungen und du wirst uns weiter am Laufenden halten, du berichtest sehr sehr laufend. Wir bleiben auf jeden Fall dran und sind gespannt, was passiert. Dankeschön. Danke
2: Danke dir.
1: Alle Updates zum Krieg in der Ukraine findet ihr auf kurier.at. Dort haben wir seit Kriegsausbruch auch einen eigenen Ukraine-Ticker, wo wir euch mit allen wichtigen Informationen versorgen. Zuletzt gab es etwa ein Update zu Prigoschins Tod. In den Leichen der Absturzopfer wurden laut Untersuchungskommission Fragmente von Handgranaten gefunden. Mehr dazu auf kurier.at. Und ihr findet auf unserer Website natürlich auch alle anderen wichtigen Infos aus Österreich und der ganzen Welt. Damit war's das für heute von uns. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify. Für Ton und Schnitt ist Dominik Kanzian verantwortlich. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Ferstl. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis bald.